0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Heutige Themen sind nicht nur die Rückkehr des König Arthurs, sondern natürlich auch die Bayern, Bayer Leverkusen. Und was haben wir denn noch? Ja, wir haben natürlich die großen Tennisballproteste in Berlin, über die muss gesprochen werden. Außerdem natürlich der schwache BVB äh, in Heidenheim und der große Beef, Tuchel gegen Hamann. Alles in dieser Folge. Das Schaltet ein. <lacht> Bis gleich. Das große TV-Total-Promi-Boxen mit Tuchel vs. Hamann. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis. Wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Max Switching. Das ist schon heftig. Michael Strohmeier. Jetzt bleiben wir auf dem Teppich. Fritz und Stroh. Die Fußballshow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow am 20. Spieltag der Bundesliga Saison und wie immer am Anfang natürlich der Hinweis vielen Dank an unseren Partner Matchday Nutrition, die uns hier wie immer unterstützen. Der gute Mann neben mir nimmt schon einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Schaut da gerne mal vorbei, wir haben mittlerweile in der Episodenbeschreibung einen entsprechenden Link, wo ihr den maximalen Fritz und Stroh Rabatt bekommt, Matchday Nutrition, Nahrungsergänzungsmittel ja. für Fußballer. Und die hören ja hier zu. Wichtig und richtig. Und weil wir über Fußball reden, brauchen wir natürlich auch Energie, Kraft ja. und geistige Frische. Ne? Auch wenn manche, die das hier schon länger verfolgen, vielleicht Gegenteiliges behaupten würden, dass geistige Frische hier immer allgegenwärtig wäre. Aber das äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, <lacht> für sich selbst bewerten und zwar schweigend. <lacht> richtig. <lacht> ja, fangen wir mal an ähm, mit folgendem. Was ich haben haben wir, haben wir lange nicht mehr gehabt hier, ne? Aber erinnerst du dich noch an das hier? Oh. Das hört sich an die kleine wie die kleine Zweitliga Ecke mit Michael Stromer. Verrückt, verrückt. Ja, die kleine Zweitliga Ecke. Ähm und damit direkt reinstarten in der Folge ist aber auch ein, ist ein Heavy Hitter. Ja, gut, aber, ist, aber das, große, das große Thema äh, an diesem Fußballwochenende ist ja tatsächlich in der zweiten Liga passiert. Ne? Samstag am späten Abend, der immer später wurde und kein Ende äh, zu, zu haben schien, äh, zwischen Hertha und HSV. Der große Protest. Ja, der Tennisprotest. Der große Protest. Wobei man sagen muss, ist es ist natürlich nicht nur in der zweiten Liga, sondern äh, allgegenwärtig ja, aktuell in den Stadien das werden. Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Mal sind es äh, Goldtaler, mal sind es Tennisbälle, wie jetzt bei, ähm, bei Hertha. Oder es sind aber auch schon mal so, äh, ja, so eine Art Kamelle wie in Mainz, die dann aufs Spielfeld geworfen werden, um gegen die, äh, den Plan, einen Investor in die Liga zu holen, zu protestieren. Ja, Richtig, das, äh, das ist der Und? Hintergrund davon. Und ja, das hat natürlich am Samstagabend hohe Wellen geschlagen, weil das Spiel ja. war für boah, ich weiß nicht, dreiviertel Stunde unterbrochen? Zwei, 32 Minuten. Zwar 32 Minuten waren es am Ende. Ähm, ja, wa was natürlich schon eine lange Unterbrechung war. Äh, normalerweise ist ein Fußballspiel nur so lange unterbrochen, wenn da ein Banner falsch hängt. Na, das ja. <lacht> <lacht> Oder, oder, oder wenn man die, die Mutter eines Funktionärs äh, in eine Berufsgruppe einsortiert, äh, derer sie nicht zugehörig ist. Das, das, das darf man übrigens auch nicht. Ja, das, das ist richtig. Ja, also es flogen immer mehr Tennisbälle und diesmal hat man sich gedacht, wir schmeißen nicht alle auf einmal, sondern hintereinander. Und dann dauert das Ganze nämlich noch ein bisschen länger. Ja. ja, und äh, weil das natürlich auch überhaupt nicht äh, überhaupt nicht übertrieben ist, wurde darüber auch entsprechend so berichtet, als hätte man da wirklich dramatisch, als würde ja. sich da Dramatisches zutragen. Also, äh, ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die Atmosphäre der der Offiziellen, der Kommentatoren, der Medien, die äh, ist so, die, die ähnelt so der Atmosphäre wie beim äh, Länderspiel Deutschland gegen Frankreich in Paris. Ja, ja, das stimmt. Oh. Hans Hansi Küpper wurde so ein bisschen zum Kriegsreporter. Also der, der Mann war kurz vor ja. Stahlhelm. Also da, das ist wirklich äh, schon, also das ist ja so absurd, ne, wirklich. Also da, da gibt es doch mal einen Protest, der wirklich, also den ich persönlich inhaltlich gut finde aber auch von der Umsetzung her, weil das ist doch etwas, ja. da kommt doch niemand zu Schaden, das sind doch nicht irgendwelche Geisteskranken, die irgendwie das Feld stürmen oder randalieren oder irgendwas anzünden, Vandalismus, ja. so, das ist doch etwas, ne, da wird sehr eindringlich darauf hingewiesen, natürlich äh, muss man eine gewisse Verzögerung da reinbringen, weil sonst hört niemand diesen Protest, so, aber der ja gleichzeitig äh, niemandem Körperlich schadet oder, äh, ja. oder irgendeinen Sachgegenstand beschädigt oder so. Ne? Also, das ist doch ein ja, Protest, ist der voll ein niedlicher okay Protest. Es ja. ist eigentlich ein niedlicher Protest. So, man, man schadet, so wie du sagst, äh, weder, also es sind keine beleidigenden Banner, keine, keine irgendwelchen Vergleiche, die jeglicher Substanz äh, entbehren. Es sind keine, keine Brandgeschosse, keine Silvesterraketen, die irgendjemanden verletzen können, sondern es sind einfach. Tennisbälle, ja. Goldtaler, Ostereier waren es, glaube ich. Ostereier auch, waren auch die, schon mal dabei. Hätte dürfen wir nicht. Ja. Ja. <lacht> Hätt ich jetzt bei, Hätte ich jetzt bei, äh, bei Bochum erwartet. Da spielt schließlich auch der Osterhage. Oh, stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Ist, ist natürlich die Frage, wir, ähm, wir als kreative Köpfe der Fußball-Podcast-Szene stellen uns natürlich die Frage, was könnte man noch so verwenden, für, äh, um ja. den Protest gegen die Investoren ähm, sichtbar zu machen? Außer dem, was wir schon gesehen haben. Ist gar nicht so einfach, weil du musst ja, du musst ja etwas nehmen, was äh, eine auf der einen Seite halbwegs unauffällig und wenn wir von Tausenden Tennisbällen sprechen, dann sage ich mal halbwegs unauffällig. <lacht> ins Aber wie, 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 stellen, wie stellen wir uns die Einlasskontrollen gestern Abend im Olympiastadion vor? Da kommt ja. dann jemand mit so einem Riesenhut. <lacht> Nee, wo sie das schon ist so ist einfach eine... Tennisbälle rausrieseln an du, den Zierchen. Können sie mal bitte das... den Hut hochnehmen? Nee, das habe ich nicht so gern. Das habe ich nicht so gern. Ich so schnell am Kopf. Ja, oder, oder es kommen einfach sehr, sehr viele Männer in, äh, ins Stadion mit einer Beule in der Hose. Yeah. Ja, oder zwei. Du kannst ja mittig oder zwei reinstecken und kannst ja. sagen, Freunde, ja, ich habe hab Leistenbruch. Leistenbruch. Ich hab, hab Leid. Ja, aber deswegen, ne? also das muss jetzt gegeben sein. Es darf nicht irgendwie eklig sein. Ich habe so im Vorfeld überlegt, so Chicken Wings fände ich witzig. Ja, das aber, ist aber widerlich. Das, das ist wirklich, e das, das ja. würde ich nicht mal. Was ist denn mit Kuscheltieren zum Beispiel? Ach, oh, Kuscheltiere ist, aber ja gut, die du halt schwer ins Stadion. Ja, wieso? Ja. Du kannst halt sagen, du gehst da rein. Ja, ich brauche diesen Teddy halt so als emotionale Unterstützung ja. während so einem Spiel. Ja. Ja. halt sie dich zwar für mental ein bisschen zurückgeblieben, aber du kriegst das mhm. Ding rein. <lacht> Ich stelle mir bei den Tennisbällen auch vor, wie einer einfach so ein, so ein komplettes Tennis-Outfit anhat. Weißt du, so ganz in weiß, kurze so Hose, T-Shirt, Tennisschläger in der Hand und so eine riesen Sporttasche da liegen. Also, ja, nee, äh, ich bin Tennisspieler. Das gehört zu meinem, das, das, äh, ich, hä? Ich komme gerade vom Platz. So. Ich, ich komme gerade vom Court. Ja, oh, das ist wirklich ja, ja, aber stell, ja, stell dir mich, Apropos die Tennisspieler in Berlin, ne? wenn die Montagmorgen im Decathlon stehen ne? und, und da keinen einzigen Tennisball mehr kaufen können, die wundern sich ja. aber richtig. Ey. Weißt du, welcher Verein sich da auch ärgert? <lacht> Tennis Borussia Berlin? Ja, absolut. Ja. Witzig. Vielleicht ne? die Initiatoren ja. des Ganzen, ne? die sich gedacht haben, ja. wisst ihr, was wir werfen können? Das wissen wir schon sehr lange. Ja. ja, Gut, dass Hertha sich das nicht ausgedacht hat, sonst hätte man entweder mit alten Frauen oder mit Wurst geworfen. Ja, das ist ja eher unschön äh, an der Stelle. Ja. Aber, ähm, so Mo ja, mortadella -Scheiben. An der Stelle kann ich nur sagen, vollste Unterstützung für diesen äh, Protest generell. Investorendeal ja. ist äh, nichts, was äh, dieser Liga guttun wird. Es ist ein verzweifeltes, finanzielles Hinterherlaufen äh, gegenüber den anderen großen Ligen aus England und Spanien, was wir niemals gewinnen werden. Und anstatt einfach mal sich um das zu kümmern und das in den Vordergrund zu stellen, was diese Liga ausmacht, nämlich die Fans, die Kultur, die Leidenschaft, wird einfach ein anderer Weg eingeschlagen und da braucht sich die DFL und die ganze Liga nicht wundern, wenn das sehr, sehr vielen Leuten nicht gefällt. Ja. Und äh, tut ihr uns doch mal einen Gefallen und wenn ihr Ideen habt, was man aufs Spielfeld werfen könnte, ja. dann äh, schreibt es doch unter unseren unter unser YouTube-Video. Ja. Schreibt es in die Kommentare, wie man so schön ja. sagt. Sprichwöln. Läutet ich. die Glocke. Ja. Ja. So. <lacht> das, 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 das haben die Ordner dann gemacht, wo sie gesehen haben, dass die Leute alle sehr große Beulen in den Hosen haben. Die ja. haben dann Socken. die, die, haben dann die Socken könnte man auch werfen übrigens. Ja. So ein zusammengeknü so, so Doppelpack zusammengeknüllte Socken. So sehr kalt dann auf dem Nachhauseweg. Wobei man, ja, man muss auch sagen, Socken halt auch preisintensiver Also Ja, wobei kommt auf die Boah, Qualität... also dann, da, ja. da gibt es welche, da kannst du ein 20er-Pack äh, für, für eine Mark 50 äh, bei Amazon bestellen oder so. Ja. Oder bei Temu. Oder, oder bei Alibaba. Aliexpress meinst du? Ja, und Wish, jetzt haben wir sie alle genannt. Das sind, die, Gott, das sind ja. die großen drei. Wish, Aliexpress ja. und Temu. Die, gro die großen drei... Big Three. Die Big, die Big Three, die sind alles in allem für 85% ja. Prozent der Umweltverschmutzung ja. auf der Erde verantwortlich. Naja. Das ist einfach Nanuna Na als online -Handel. Ja, wirklich. In groß. Ah, Mann. Ah. Nanuna Na. Ja, Nanuna Na ja, haben, glaube ich, äh, hier an der Stelle. Ja,
1: Das ja, macht doch wie, Spaß.
0: Wie kriegen, jetzt, wie kriegen wir jetzt eine Überleitung von Nanuna Na? Denkt, denkt sich vielleicht die Bundesliga, die jetzt ein äh, Konkurrenzprodukt an die Seite bekommen hat montags montags ja die sogenannte Ballerliga ach so da, da, da gehen wir später nochmal drauf ein Einer kleiner kleiner so. Cliffhanger an der Stelle ihr habt uns sehr ach viel so. zum Thema äh, Ballerliga gefragt aber wir haben ja am Ende Stimmt. unserer Folge immer unser kleines das ist ja äh, Fanclub Genau, dem Fanclub. Unserer ja, guck mal, Community nachdem die Zweitliga-Ecke jetzt direkt am Anfang war, bin ich eigentlich ja, du, so ein du bisschen in jetzt. einer ganz anderen Zeitzone unterwegs. Ja. Ne? Das ist äh, ganz Ja, Für mich ist jetzt zehn Minuten Feierabend. <lacht> das, das, das machen wir am Ende. Also, da werdet ihr auch unsere Meinung zur Bowler League hören. Aber äh, lasst uns erstmal weitermachen äh, mit dem, ja, ganz oben äh, im Fußball in Deutschland, mit der Bundesliga. Wir fangen mal an mit dem FC Bayern ähm, gegen Borussia Mönchengladbach, dem großen Angstgegner aus Gladbach. Ne? Ja. Er ist mal wieder nach München gegangen gekommen und am Anfang des Spiels dachte man schon wieder, oh, es ist wieder soweit, die Gladbacher werden zu Prime Barcelona und äh, ja. das war es für die Bayern, 1-0 Führung gegangen. Das B in BMG stand auf jeden Fall, oder in den letzten beiden Spieltagen, zumindest für Beton, ja. weil äh, sowohl gegen Bayern Leverkusen als auch gegen Bayern München hat man sich da komplett drauf verlassen, kompakt zu stehen, defensiv alles dicht zu machen, was geht und zu hoffen, dass vorne mal einer reinfällt und das ist dann, ja, ist der 30 Minute auch erst mal gelungen. Ist auch erstmal aufgegangen, das Ganze. Ne? Danke an Manuel Neuer, der eine Idee hatte. Ja. Und zwar, die Idee war, einen flachen Ball mitten durchs Mittelfeld auf Thomas Müller zu spielen, der ja. da nicht ganz aufgepasst hat. Das stimmt, das war ein übler Ball, der dann wie ein Bumerang zurückkam äh, zu Manuel ja. Neuer und ähm, ja zum 1-0 geführt hat. Ne? Die Gladbacher direkt in Führung gegangen dann und äh, ja die Bayern, aber muss man sagen, dann schon souverän damit umgegangen und äh, ja. das Ganze dann auch gedreht. Erstmal durch einen Mann, den wir wieder lobend erwähnen müssen, Alexander Pavlovich. Ja, und an der Stelle lieben Gruß und vielen Dank an all die Akademiker da draußen, die natürlich völlig zu Recht ähm, ges, äh, festgestellt haben, dass es nicht die Pavlovsche äh, Bedürfnispyramide ist, sondern die äh, Maslowsche. Und Pavlov war aber trotzdem der mit dem Hund. Naja. Ja, nicht David Odonkor, der ist auch der mit dem Hund, aber jetzt äh, <lacht> nicht der mit den Experimenten, weil David Odonkor liebt einfach Tiere. Ein Hund im Büro? Er ja, hat sogar einen Hund, Hund. Büro? Ja. Das ist eine auf vier <lacht> David und nicht mehr im Dschungel. Ah ja, stimmt, der ist raus, ja. ne? Ja. ja und ja, im ja. Dschungel. Heute, ähm, nach der Aufnahme, ist das große, das große Finale. Ei, ei, also, ei. wenn ihr das hört, gibt es wahrscheinlich schon einen Dschungelkönig. Unfassbar, dass wir das äh, hier währenddessen quasi machen können und hier nicht äh, ja. mit den Hufen scharrend äh, schon Richtung RTL gucken. Das ist ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, äh, Pavlovic, über den Mann müssen wir sprechen, schon wieder getroffen und äh, auch in der Startelf gestanden. Gut, natürlich auch äh, der ganzen verletzten Misere des FC Bayern geschuldet, aber der Mann nutzt seine Chance. Also der äh, wirkt ja. wirklich dafür, dass er erst 19 Jahre ist und noch nicht viele Profispieler auf dem Buckel hat, wirkt er schon sehr abgezockt, ähm, torgefährlich. Der macht seine Sache unfassbar gut und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, äh, sollte man den, wenn jetzt alle wieder zurückkommen von den Stammkräften, denn wieder zurückschieben in die U19 oder nicht einfach im Profikader belassen? Weil das schon kann. Ja, also ist ja vom Potenzial ja schon jemand, den man aufbauen kann. Das, was man ja, sollte, was man ja sehen sollte, würde ich fast sagen. sagen. Sollte, sollte. Oh, ja. <lacht> ähm, ist ja beim FC Bayern immer so ein schwieriges Thema. Ja. Ich äh, schätze mal, dass man da wie immer mit der Situation umgeht und sagt, so, sobald die etablierten Spieler wieder da sind, verschwindet Pavlovic äh, wieder im Hundezwinger und <lacht> wird dann äh, ja wird dann ja. Ich meine, ja, man, man er wird hat jetzt man hat beim FC Bayern immer den Eindruck, also wenn da einer nicht aus der Jugend kommt und gerade so gut ist wie Musiala, dann hat er keine Chance. So, man, muss, ja. man muss schon Musiala-Level haben aus der U19 raus, wenn man äh, beim FC Bayern irgendwie in den Profikader kommen will und das, das finde ich einfach schwachsinnig. Also der ja, FC Bayern hat doch eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. So, da kann man mir doch nicht erzählen, dass es nur alle zehn Jahre mal vorkommt, dass da einer dabei ist, der, wenn man ihm denn ein bisschen Vertrauen schenkt und mal ein bisschen spielen lässt, wie nämlich den Pavlovich im Moment, äh, dass der nicht das Niveau erreichen könnte, denn einen festen Platz in so einem FC Bayern-Kader zu haben. Naja, ich glaube, das ganze Konstrukt FC Bayern München ist auf sofortigen Erfolg ausgerichtet. Äh, und deswegen... Ja. Ja, gibt, haben junge Spieler nicht viel Zeit, um sich sofort ähm, durchzusetzen. Jetzt hat Pavlovic ja seine Chance genutzt. Das heißt, theoretisch besteht jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, wir haben ihn auf dem Schirm und geben ihm die Chance. Kann natürlich aber auch sein, dass äh, er wieder zurück muss und dass irgendein anderer top sagt, also wenn ihr den nicht haben ja. wollt, dann machen wir mal das Portemonnaie auch. Genau, genau das, genau das nämlich. Ähm, ein Beispiel, wo das ja im Endeffekt passiert ist, ist Angelo Stiller, ne, der ja jetzt beim VfB äh, eine überragende Rolle spielt, ähm, ja schon so auf der Schwelle zur Nationalmannschaft ist, aber der es ja bei den Bayern nicht geschafft, da hatten sie nicht genug Geduld, äh, dem mal ein paar Einsätze in der ersten Mannschaft zu geben. Gut, in Hoffenheim ja. ist er nicht so zum Zug gekommen, aber jetzt dann in der übernächsten Station beim VfB äh, ist er auf einmal auf dem Weg zu einem Topspieler in der Liga. Ne? Und da ärgert man sich ja. mit Sicherheit beim FC Bayern, dass man so einen dann nicht letztendlich behalten hat. Ne? Also die, der, Umgang, der Umgang von, äh, mit Jugendspielern ist beim FC Bayern katastrophal. Ja, weil das Risiko einfach <lacht> zu hoch ist, dass wenn es nicht klappt, dass du... Probleme im, im Leistungsbereich hast. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, der hat in, äh, in Hoffenheim jetzt auch nicht super geklappt, das kann sich der FCB aus eigener Sicht nicht erlauben, ähm, dieses Risiko einzugehen. Also das wollen sie sich nicht erlauben, sagen wir es mal so. Aber, aber, sich aber, ja du, schon. aber guck dir mal so Spieler an, wie nehmen jetzt mal Buna Saar, den hat man damals geholt irgendwie als Backup, Kader auffüllen, so da sage ich mir, als ob ihr keinen in eurer U19 oder zweiten Mannschaft äh, gefunden habt, der diese Rolle hätte ausfüllen können. Also das ist doch wirklich Schwachsinn. Ja, vielleicht ist man da dann irgendwie ein bisschen zu vorsichtig. Das glaube ich nämlich. Äh, mit den Jungen. Mit das das glaube ich nämlich. anderes Beispiel auch Max Finkräfe vom ersten vom FC Köln, der jetzt gerade auch so ein bisschen zum Shootingstar Star wird, äh, der unter Steffen Baumgart auch nicht rangelassen wurde, nur, nur ganz spärlich äh, rangelassen wurde. Ähm, jetzt äh, lassen sie ihn spielen, also Schulz setzt auf ihn, äh, kommen wir später noch drauf, und jetzt auf einmal äh, zeigt der Bombenleistungen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, das zieht sich durch die Bundesliga. Ja. Viel zu zaghaft mit den eigenen Talenten aus der U19, aus der zweiten Mannschaft. Ich verstehe das nicht. Also da wird lieber irgendein Mittelklasse-Backup aus dem Ausland geholt, anstatt einfach zu sagen, ja. wir setzen jetzt hier auf einen äh, aus unserem eigenen oh. Nachwuchs. Das verstehe ich einfach Ey. nicht. Ich weiß, zwei, kleine Zweitliga-Ecke hatten wir schon, ne? Aber apropos irgendwelche mittelklassigen äh, <lacht> Hiopies. Hast du das mitbekommen? Schalke 04 hat äh, versucht, einen Rechtsverteidiger, Kouau, zu ah, ja. äh, bekommen. Kofi. Kofi Kouau. Koko, wie ihn seine Freundin nennt. Ja, klar. Und, äh, aber ich bin nicht sein Freund, deswegen sage ich weiter Kouau. Ähm, Sagst du offiziell dann? <lacht> Ja. Herr Koffi. Ja. Ähm, ja, der dann irgendwie schon Medizincheck auch überstanden hat und dann aber auf dem letzten Drücker noch zu Dynamo Zagreb wechseln wollte und da dann aber den Medizincheck nicht bestanden hat. Und auch da denke ich, da denke ich auch wieder, Schalke, FC Schalke 04EV, das ist einfach aktuell ein, ein Desaster. Es ist ein Desaster. Da wird irgendjemand wieder gesagt haben, pass mal auf. Hier. Den wollen wir haben, wenn da nicht alles so ja. ganz hundertprozentig ist. Wir haben eine gute medizinische Abteilung, wir kriegen den hin. <lacht> ja, oder wie, wie war ja. die Argumentation? Der Mann hatte ein dickes Knie. Das ist keinem aufgefallen der, auf Schalke. Der, bei, bei Zagreb haben sie sich wahrscheinlich halt gesagt: so, ja, dann gehen wir aufs Laufband. Warte mal. <lacht> Was ist das? Denn? Du willst ja. Dein Knie, ist ja, de, de, dein Knie geht ja nahtlos in den Oberschenkel. <lacht> also du, du hast gar kein Knie mehr. Die Wade und der Oberschenkel sind einfach eins. Was ist denn da los? Ach so, ja, das schmerzt auch ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Ich, ich kann auch gar nicht laufen, wenn ich ehrlich bin. Und du kannst mir doch ja. nicht erzählen, dass du nicht in der knappen Spiele irgendwie acht Leute hast. Ist so die, die ja. ich sag mal, die Spieler, die es gerade halt nicht bringen, irgendwie ersetzen können. ja Also wirklich, die, dieser Übergang zwischen äh, U19 und zweiter Mannschaft äh, in dem Profibereich erste Mannschaft ist katastrophal in der ja. Bundesliga. Diese Zaghaftigkeit kann ich nicht verstehen. Guckt euch in, in, ja. in Spanien um, äh, in Italien, da werden äh, Talente viel früher reingestehen. Okay, Italien nicht so, aber Spanien ist ein gutes Beispiel. Da werden viel, viel schneller nachbesetzt aus der eigenen, aus dem eigenen Nachwuchs. Und äh, ja, das sollte Beziehungsweise man... Beziehungsweise, die kriegen da auch andere, andere Chancen <lacht> Die, die arbeiten ja. da ja viel mehr mit Laien und viel mehr genau. mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise über das Entwicklungsstadium, weil du hast ja auch schon mal äh, das hier Alexander Nuri hatte das bei Broski in der Show, finde ich, sehr, sehr gut äh, mal dargelegt. Du hast halt Spieler, die sind zwischen 16 und 20 noch überhaupt nicht körperlich und geistig in der Reife. Äh, ein Top-Profi zu sein, haben aber die Anlage. Und ab 24 haben die dann auf einmal eine derartige Prime, dass sie alles zerschießen. So, das funktioniert ja, also das siehst du ja nirgendwo in der Bundesliga. Da wird es ja gesagt, ist er mit 17 gut. Ja, ja, nehmen wir. Nein, ciao. Genau. Ne, und da kann man, so, so Pavlovic könnte man ja auch sagen, aus FC Bayern sich, kommen langfristig im Vertrag, aber erstmal ein, zwei Jahre verleihen wir dich, setzen ja. aber voll auf dich. So, ne, das, das wäre ja auch mhm. eine Möglichkeit. Aber, ja. Geh doch zu Darmstadt und entwickle dich da erstmal. Ne? Ja. Das denkt sich ja auch Sebastian Polter. Genau. Der, der muss sich ja. noch ein bisschen entwickeln auf seine jungen Jahre. <lacht> ja Aber kommen wir zurück äh, zum FC Bayern gegen Gladbach. Hat ja am Ende noch funktioniert für den FC Bayern 3-1 äh, dann doch relativ souverän gegen Gladbach äh, gewonnen. Ja. Die drei Punkte geholt und äh, die waren ja auch wichtig, weil Leverkusen ja äh, auch gewonnen hat gegen Darmstadt äh, parallel. Man wollte ja dranbleiben vor dem großen Topspiel äh, jetzt am Samstag. Aber einen kleinen Unruheherd gibt es ja noch beim FC Bayern, der mir gerade noch einfällt. Äh, der schwirrt ja zwischen Thomas Tuchel und Didi Hamann. Ne? Ach ja. Oh, ey, die, <lacht> die, also, äh, der Kreuzzug des Didi-H-Punkt. Ja. Wirklich. Was, was hat Thomas Tuchel diesem Mann persönlich angetan? <lacht> dass er eine derartige Agenda gegen ihn fährt? Also er nutzt ja wirklich jede Kleinigkeit und jede ja. Möglichkeit aus, über Thomas Tuchel herzuziehen. Und ja, Max, erzähl doch mal was sich jetzt wieder zugetragen hat. Auf Aufhänger des erneuten Beefs äh, war äh, eine Aussage von Thomas Tuchel, die er bei einem Fanclub-Treffen äh, in den letzten Tagen getroffen hat. Da wurde er gefragt, wo er denn gerne nochmal so Trainer sein wollen würde. Irgendwann nach der Karriere beim FC Bayern. Und da hat er gesagt, ja, Spanien würde ihn reizen. Spanische Liga, äh, die äh, spanischen Spieler, mag er die Mentalität. Und da hat er in den Augen von Didi Hamann ein bisschen zu blumig beschrieben, wie geil denn Spanien und die spanischen Fußballer sind. Äh, sodass man daraus hätte abgeschrieben, leiten können, dass Thomas Tuchel mit anderthalb Gedanken im Kopf schon sagt, buenos dias, Matthias, ich bin nächste, nächste Saison in Barcelona. Ja. Also... Man muss das Ganze natürlich immer in einen Kontext stellen. Der Kontext war, Kinder haben gefragt. Ja, das, so. das weiß ich ja. gar nicht, ob es diesmal Kinder waren. Aber ich meine, die so. Frage kam aus einem Fanclub. So, das ist ja, ja kein aber die Reporter, kein Journalist Fanclub. gewesen, sondern einer aus dem Fanclub. So. Ja, und da stellst du vielleicht dann, dann antwortest du vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen ja, das lockerer. Stimmt, genau. Und Dietmar Hamann ist für mich Kim Virginia des Fußballs und Thomas Tuchel des Mike. Er hat eine Obsession mit Thomas Tuchel. Er scheint irgendwie abhängig von ihm zu sein. Ja. Vielleicht hat Thomas irgendwann gesagt, Dietmar, ich möchte nicht mit dir reden. Und Dietmar ist jetzt sauer auf Thomas und versucht Thomas, das Leben schwer zu machen und hasst Thomas auch. Ja, ein bisschen. Wann Promi boxen, ist die große die, Frage. Die, Didi Hassmann. Ja. Ja. Die, Didi Hamann <lacht> sehe ich so als äh, Typ Tyson Fury im Ring. So, so ein bisschen die Wampe ja. rausstrecken und dann langen Rechtsausleger. <lacht> Thomas Tuchel sehe ich eher so als, äh, als Klitschko-Variante, mit seiner Reichweite, mit seinen langen Armen, immer auf Distanz halten, nicht viele Schläge setzen. Keine große Schlagkraft mit dem spärlichen Körper, ne? Nee, aber er wird halt auch nicht viel getroffen, weil naja. er ihn auf äh, Abstand hält und wird am Ende dann durch Punkte gewinnen. Also Klitschko-Kämpfe in der Regel waren auch immer sehr langweilig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da wurde viel gejabbt. <lacht> Absolut, ja, das war, das war wirklich äh, langweilig. Ja, so viel zum FC Bayern, ähm, kommen wir natürlich dann noch zu Leverkusen, gerade schon angesprochen, ne? Leverkusen parallel zum FC Bayern ja auch drei Punkte geholt, bleibt äh, bei zwei Punkten Vorsprung, äh, kurz vorm Topspiel, dann nächsten Samstag in Leverkusen, ähm, 2-0, auswärts gewonnen in Darmstadt, die Aufgabe erledigt. Ja, ja. Sah, sah am Anfang schon wieder so ein bisschen so aus, als würde Leverkusen jetzt äh, so langsam tatsächlich stolpern, Ja. aber ja gut, Teller hat glaube ich eins seiner besseren oder einer, eins seiner besten Spiele gehabt, zumindest was äh, das Tore angeht. Ja, so viele Der gute Mann. hatte er noch nicht für Leverkusen, das immer <lacht> so. <lacht> aber, also, das 1 das mit dem Kopf, das war schon gut, aber das 2 zu 0, boah, alter Schwede, ey. Das, äh, das war schon fein. Schöner, weicher Pass von Wirz in den Strafraum ja. und dann mit äh, 100 Sachen, 110 sogar, 110 Kilometer pro Stunde den Ball in die Maschen gesetzt, ins Netz. Ja, und man, und, man äh, muss ja sagen, ja, gut, du hast gesagt, schwer getan gegen Darmstadt, das stimmt wohl auch, aber, ne. Alonso war natürlich auch ein bisschen auf Schonung aus. Ne? Frimpong ja auch nicht ja, gespielt. Äh, Schaka ja auch ausgewechselt. Äh, Palacios ja auch immer noch geschont, weil er noch angeschlagen ist. Ähm, das ist Schaka spielen lassen war auf jeden Fall riskant. Das war riskant. Ja, ja, der hätte nämlich, wenn er gelb gesehen hätte, wäre es die fünfte gewesen, hätte er gefehlt gegen die Bayern. Hat mich auch gewundert, aber deswegen hat er ihn ja dann auch ausgewechselt. Ähm, aber dafür, ne, man schont ein bisschen. Man lässt mal andere ran. Iglesias hat auch sein, äh, sein Debüt gegeben, fand ich gar nicht schlecht. ne? Also ich glaube, der wird sich langfristig in den nächsten Wochen schon durchsetzen gegen Schick. Ja, Weil Schick ist einfach, ja. also von der Bank hat er mir ein paar Mal gefallen, aber von Anfang an, das ist nicht mehr der alte Schick. Aktuell, nee. naja, ist äh, aktuell nicht in Form. Und äh, ja, über Alonso muss man ja auch ein, eins noch sagen, ne? da, also wenn Dieter, Dietmar Hamann eine äh, Agenda gegen Alonso fahren würde, <lacht> dann hätte er das natürlich auch auf den Tisch gebracht, denn ähm, Alonso wirbt über Instagram dafür, dass man ihm Geld schickt. Denn er würde gerne mit dem Flugzeug nach Liverpool fliegen. Kannst du dir das vorstellen, Max? Ja, das klingt total realistisch. Ich würde dem Mann sofort Geld zur Verfügung stellen. Ja. Das ist doch sein großer Traum, mal die Reds zu trainieren. So. Also wie schlecht, wie ja, schlecht ist halt Bayer Leverkusen, <lacht> dass der Mann. Ich war, ich war nur ein bisschen ja. ver verwundert, dass Xabi Alonso mit mir auf Thailändisch äh, kommuniziert. So, das, ja. das war der Punkt, wo ich, wo ich so ein bisschen <lacht> Zweifel bekommen habe. Ja, er wollte 300 Bart haben, da hast du gesagt, okay, wie viel ist das? Okay, das sind 7,85 Euro. Das ist ja gar nicht mal ja, so viel. 3, ja, 300 Bart, haben. wie viel hat Jan-Niklas Beste? Bestimmt 400 ja. Bart, oder? Wie viel habe ich? Null. Na ja,
1: <lacht> ja ähm. das ist
0: so ein äh, Scam, der aufgeflogen ist. Ne? Da haben äh, Fake-Accounts sehr viele Nachrichten auf Instagram rausgeschickt, äh, die sich. Ja, so gegeben haben wie der offizielle Instagram-Account von Xabi Alonso. Ja, und damit ja. geworfen und dann gesagt haben, ich möchte nach Liverpool fliegen, aber ich habe die Kohle nicht, bitte überweis mir das hierhin, okay. äh, damit ich endlich nach Liverpool fliegen kann. Ja, der nigerianische Prinz hat ausgedienst, der ja. spanische der spanische Prinz <lacht> Alonso rückt nach, aber es ist auch wirklich absurd. Ne? Nee, Einfach, also 300, 300, ich weiß nicht, ob man Bart wirklich so ausspricht, Bat. aber es ist Bad. Keine wahrscheinlich, Ahnung, wirklich. 7,85 Euro. Da, da wäre ich stutzig, <lacht> wenn, wenn, wenn der Mann, also da würde ich auch bei Leverkusen mal anrufen und sagen: Ey, liebe Leute, so, der Mann ist echt gut. Ja. Wenn ihr den halten wollt, dann solltet ihr mal mehr als, wie du so schön sagst, eine Mark 50. Ja. <lacht> Bezahlen. Ja, gut, vielleicht hat er sehr, sehr viele Flugmalen noch übrig gehabt und ihm fehlten nur die 7,50 Euro. Das kann natürlich sein. Ja? Oder er hat einfach horrende Ausgaben. Ja, das, das kann natürlich auch sein, dass er ein sehr extravaganten Lebensstil hat, Xavier Alonso. Ja, der, der hat in die Rheinbrücke investiert. Er trägt jedes Outfit nur einmal und wirft es dann ja. Weg. Das gleiche gilt auch für Autos. <lacht> ja, er <der>, <lacht> hat einfach so den Tick, alles immer nur einmal zu benutzen. Ja. Der, der, hat sich, der hat sich, hat sich, äh, selbst Klopapier, was für eine Umweltsau. Äh, der hat sich irgendwie verpflichten lassen, alle Tennisbälle für die Stadien zu bezahlen. Ja, genau. Das stimmt. Und da da also, haben, sie, haben sie ihm nicht mal Rabatt gegeben. Ja. Die Schweine und so. Naja, ich hoffe, er kommt trotzdem noch irgendwie nach Liverpool, ähm, weil das wäre ja wirklich ich schade. Ich hoffe nicht für es, Bayern. Es wäre cool, wirklich wenn schade, wenn es am Ende an 7,50 Euro scheitert. <lacht> Also, wie viel, also, selbst wenn dann irgendwie, klar, also klar, da machen halt 1000 Leute mit. Ne? Ja. 1000 Leute denken sich ja, die 8 Euro. So? Ja, Und dann hast du auf das einmal 8000 Euro eingenommen. Das läppert ja. sich. Ja. Dann kannst du ein paar Mal nach Liverpool fliegen. Abschließend, bevor wir gleich äh, ein Posting machen, äh, noch ein kleiner Ausblick. Ne? Nächsten Samstag, am Karnevalssamstag, haben hm, wir das große Topspiel: Leverkusen gegen den FC Bayern. In Leverkusen, in Leverkusen. Im Rheinland, am Karnevalsamstag. Da müssen wir, das da müssen also wir ja jetzt keine großen äh, Fußballexperten sein, um zu sagen, das könnte schon mal richtungsweisend äh, für den Weg Richtung Meisterschaft sein, ne? Ja. Ja, und wir nehmen ja dann am Karnevalssonntag auf. Ja. Natürlich ja. Kostü kostümiert. Kostüm, Kostüm, Kostüm steht kostümiert. bei mir. Ich gehe als. Äh, mein Kostüm <lacht> ist Saunagänger. Oh, schön. Ja, ja. Aber dann machen mach, mach, mach aber dann, drauf sitzen. Mach aber dann ein bisschen dunkler bei dir gerne, dann für die ja, Aufnahme. Ja. <lacht> ja, ich mache ein bisschen dunkler und ich <lacht> lasse zwischendurch immer so von links und rechts so ein bisschen Nebel reinwandern. Ja, ja, so, so einen ein kleinen Aufguss mal. Hast du so einen Tischaufguss zwischendurch vielleicht? Ja, nee, zwischendurch kommt immer einer rein und macht das. Ach ja. ja, so. Mit so hey, ich ich hatte gedacht, fürs Büro, so einen kleinen Tischaufguss. Hast du so, ein, ein, oh, <lacht> so einen sehr heißen Stein <lacht> mit, so einem, mit so einem Teelöffel? <lacht> ja. Der riecht dann aber auch so nach Eukalyptus. Ja, oder klar. So. Nachteil Leverkusen, die müssen am Dienstag noch im Pokal ran gegen Stuttgart. Die, die Bayern haben frei. Die haben sich ja äh, den, den Terminkalender freigeschafft, dahingehend, indem sie in Saarbrücken <lacht> verloren haben. Ja, schlau. Im Nachhinein, fein, schlau, hin. ja. Für diesen unwichtigen Pokal. Und noch ein Nachteil, Leverkusen: kosu Nu wird nicht zurückkommen. Die Elfenbeinküste hat auf den letzten Sekunden das Spiel noch gedreht, ist weiter im Turnier. Dadurch wird Kossu Nu ja. weiter fehlen. Nachteil Leverkusen: Sie stehen unter Druck. Sie sind diejenigen, die nur verlieren können. Die ja, in dem Sinne. Die sogenannten. Ja, das, äh, Leverkusen muss unbedingt gewinnen. Bayern München ja. sehe ich in der Position, dass sie den langen Atem über die Saison haben, dass es eine Niederlage nicht so schmerzt. Ja, ich, ich würde sagen, unentschieden wäre aus Leverkusen-Sicht schon okay. Dann hält man den Abstand. Ja. Ähm, das wäre schon völlig okay. Also Ich finde eher, aus Leverkusen-Sicht gilt, nur nicht verlieren. Das, ja. das wäre so das Credo. Weil verlieren wäre übel, weil dann ziehen die Bayern halt vorbei. Ne? Es sind nur zwei Punkte, dann ziehen sie vorbei, dann haben sie es wieder in der eigenen Hand. Also eigentlich mhm. darf nur gelten, bloß nicht verlieren. Ja, also bin sehr gespannt. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, weil die Bayern werden mit dem Messer zwischen den Zähnen werden die auftreten in Leverkusen, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ja. Also wenn Leverkusen da was holen will, dann müssen sie auch eine Topleistung bringen. Aber ich glaube, die Mannschaft kann das. Also ich glaube, das wird sehr hochklassig. Ja, Xabi Alonso wird die Mannschaft perfekt einstellen, mental, auf dieses Spiel. Ja, es wird, glaube ich, nicht mit Angsthasenfußball beginnen. Diese Worte werden mir übrigens um die Ohren fliegen nächste Woche. <lacht> Und, äh, ja, wird, wird den Bayern die Stirn bieten. Ja, so ist es. Und wir bieten jetzt mal einer kleinen Pause die Stirn. Äh, werden uns hier hydrieren in der Zwischenzeit. Und dann geht's gleich weiter mit dem Freitagabendspiel in Heidenheim. Bis gleich. Auto vom Ut. Nicht mehr fahrbereit. Das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer. Fragen wir den Ralle. Hast du heute gerade. Sag mal den Ralle! Ein paar Ohrfeigen bekommen. Den Büssrens haben sie im Arsch getreten, den Gramozzis haben sie eine Fresse gehauen. Hör auf jetzt! Hör auf! An dieser Stelle wie immer der Hinweis, unsere Show gibt auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content und vieles mehr für euch. Also lasst gerne ein Follow da, liked euch den Daumenbund und ballert in die Kommentare. Ritz und Stroh, die Fußballshow. Hoppla, wo kam das denn vorhin her, was wir hier <lacht> gehört haben? Jetzt <lacht> haben aber Herzlich willkommen zurück bei Fritz und Strudel. Hab ich nicht mit gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> ja. aber die Biscuits haben sie im Arsch getreten <lacht> und am haben sie in die Kasse gehauen. Ein Klassiker, ein Klassiker. Oh, oh Ach Gott, ey. Auto vom Ud nicht mehr fahren. Ja, Matchday Nutrition hat uns hier auch durch diese Pause hydriert. Ja, dafür vielen Dank und schaut gerne mal in die Episodenbeschreibung, äh, Link zu unserem Angebot bei Matchday. Da gibt es maximalen Rabatt. Und da klickt ihr jetzt mal sofort drauf, wenn ihr fertig seid mit dem Hören der Folge. Und für Holzköpfe wie mich steht hier sogar drauf, was es macht. Ja, so, so, so muss es sein. Ja. Ich bin ja, bin ja eher für direkt bezahlen und keine Hydratenzahlung. Aber gut. <lacht> <lacht> ja, so so ist es. So. Ja, kommen wir zum Freitagabendspiel. Heidenheim gegen den BVB. Der BVB schwerst gebeutelt, personell nach Heidenheim gereist. Das muss man sagen. Ja, jetzt auch mental. Jetzt auch mental nach diesem äh, wirklich äh, boah, schlimmen 0-0 in Heidenheim. Ähm, ja, neun, ja, neun Spieler insgesamt sind ausgefallen. Das ist natürlich auch, kann man jetzt nicht komplett außen vor lassen bei der Bewertung dieses Spiels, aber trotzdem. Dieses 0 zu 0 und Heidenheim war teilweise sogar besser, hatten sogar die besseren Chancen. Mhm. Boah, nee, also ich habe es ja die letzten Wochen hier fast ein bisschen herbeigeredet, indem ich gesagt habe, so ja, der BVB, der ist wieder so auf äh, Game-Management-Tour, mit wenig äh, Aufwand holt man viele Punkte. Gut, verloren hat man jetzt natürlich auch nicht, also es bleibt bei der, bei der ähm, niederlagenlosen Serie, aber boah, das ist ja wirklich ein, eine ganz schwere Kost gewesen. Ja, also das, das, wir hatten ja letzte Woche schon das Wort Highlight-Arm <lacht> benutzt und äh, ja, das war wieder mal eins dieser Freitagsspiele, was auch den, was auch seinem Ruf gerecht wurde, obwohl der Name etwas anderes hätte vermuten können. Und bei dem spektakulären Hinspiel würden. ja auch, ne? in Dortmund, äh, da ging ja die Post ab, die sogenannte, ich glaube 3-3 ja. damals, oder? Ja, da hat aber Heidenheim auch schon gepunktet, ne? Ja, ja, genau, also die und, haben zweimal äh, nicht verloren gegen den BVB. Heidenheim ist jetzt, das muss man fairerweise dazu sagen, seit sieben Spielen ungeschlagen. Ja. Das ist für einen Aufsteiger und für einen Verein wie Heidenheim eine Riesennummer. -Riesen das war eine Nummer, Junge. Ja. Möchte Das, ist das war Nummer. auch eine Nummer, Junge. Ja, guck dir, ähm. Heidenheim ist Zehnter mit 24 Punkten nach 20 Spielen. Das ist so bockstark. Also, ja. die halten sich raus aus jeglichem Abstiegskampf. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Natürlich auch, wenn, wenn viele mal sagen, ja, so ein kleiner Verein muss der denn in der Bundesliga spielen. Ja, sportlich gesehen, ja, muss er. Ja. Guck dir an, was die großen Vereine in der zweiten Liga machen. Ja. Und ich sage dir, ja, es muss sogar so sein, dass Vereine ja. wie Heidenheim in der Bundesliga spielen, weil das, was da in der zweiten Liga teilweise rumeiert, willst du in der Bundesliga nämlich auch nicht haben. Weil mehr als ein Name ist das nämlich auch nicht. Das, das, so. das ist das nämlich, ja. Apropos mehr als ein Name ist das auch nicht. Der BVB, ja, personell gebeutelt. Heidenheim, ja, in guter Form. Aber das ist eine Pflicht. Das sind drei Punkte, die du verpflichtend ja. holen musst. Egal, wie gebeutelt du bist, musst du einen Kader haben, der das abfedern kann. Und ähm, Ja, die, die auf dem Platz standen, sind ja namhaft genug, dass man erwarten ja. sollte, dass die gewinnen in Heidenheim. Ne? Da haben wir jetzt auch keine, keine Blinden und Tauben gespielt. Da, ne? Das ist richtig. Ähm Gut, Bitter war natürlich am Anfang, nach wenigen Minuten Macht, äh, nee, Quatsch, 25. war es, glaube ich, also Mitte erste Halbzeit. Donnie Malen ja eigentlich mit dem 1-0 stand dann irgendwie einen Fußnagel breit im Abseits äh, ja. bei der Aktion. Das ist natürlich Bitter. Wäre der BVB da in Führung gegangen, glaube ich schon, dass sie gute Chancen gehabt hätten, das über die Zeit zu retten. Aber trotzdem, ne, so viele Fehler auch gemacht. Der eine Fehlpass von Sally Oetschan war auch erste Halbzeit, wo Tim Kleindienst unfassbarerweise, unfassbarerweise den Ball da verballert. Äh, der ja, eigentlich ja, schon. Drin Minute. War. Ja, genau. Da hätte es nämlich 1-0 Heidenheim stehen können. Ja, richtig, richtig. Ne? Also da waren wirklich Böcke dabei vom BVB. Also schlimm. Ja. Schlimm. Ja, und insgesamt ist einfach nicht geschafft, irgendwie gefährlich zu sein. Und ich habe mir jetzt gerade mal den Kader angeguckt. Also. Das ist schon eine gute Bundesliga 11, die da auf dem Platz ist. Da kann man sagen, ja, ersatzgeschwächt, aber Schlotterbeck-Sühle in der Innenverteidigung, das sind jetzt meines Erachtens Nationalspieler. <lacht> Meunier, gut, so der wird, der, das ist so ein bisschen so der, der belgische Nico Schulz, mhm. der so ein bisschen immer mitgezogen wird, weil man niemand anderen hat. Der hat ja, glaube ich, äh, am, am Deadline Day noch ein Angebot abgelehnt, so wie ich das gelesen habe. Ja. möchte lieber noch, weil Heide er da mehr, er, er müsste da besser spielen für weniger Geld, ja, ja, hat da hat er gar keinen Bock drauf. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis hat der Mann dann entschieden, dass das keine gute Idee ist. Ja, also äh, ne, Malen, Beino Gittens, Mukoko Füllkrug sind jetzt auch keine Blinden und Özcan und Sabitzer sind jetzt auch keine, keine schlechten Spieler, wobei man dann sagen muss, was dann danach käme. Ja, da kamen nur 19 Spieler rein, ne? ja. Also das Die, ist dann schon. Schon wenig. Ja, Pohlmann hat aufgehört, Musik zu machen. Ja, richtig. Er ja. hat sich jetzt Spricht doch auf jetzt Fußball. den Fußball äh, konzentriert. Ja. Weiß man, ob Dendemann den gleichen Weg geht? <lacht> <lacht> Ein einen Wechsel fand ich spannend in der 75. Minute. Mokoko raus und Benze Baini rein. So. Ja. Okay. Edith ja. Tersic was hat was gesagt, haben wir uns denn dabei gedacht? Ja, Tersic hat gesagt, was ihr, äh, was hat sich gedacht? Ja, was könnt, was kann ich von euch erwarten? Nichts ja, mehr. richtig dann lassen wir bleiben. Hauptsache, die Kurve hüpft und springt. Das ist das Wichtigste. Das Leben ja. beginnt, Edi Terzic. Oh, oh Gott, ey. Ja. Ja. Aber ja, am Ende bringt es alles nichts. Der BVB holt nur einen Punkt in Heidenheim. Was wenig ist, schauen wir mal lieber ähm, ja, auf einen Verein, der da oben im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter Bodengut macht, äh, nämlich der VfB Stuttgart. 3-1 ja. in Freiburg gewonnen. Bockstark. Und Spieler, Spieler des Spiels mal wieder, Viktor Krumm. Ne? <lacht> ja, <lacht> überragend. überragend das oder, wie er, oder wie er in der Muggelwelt heißt, Dennis Undaff. Richtig, ja, eine äußerliche Ähnlichkeit <lacht> ist da, sehe ich auch. Ja, ja sehe seh ich komplett und ist eine ne Erscheinung. Dennis Undaff ist in einer überragenden Form, der macht ja momentan, was er will, trifft, ja. bereitet vor und äh, lässt die Konkurrenz und den VfB vergessen, dass äh, man eigentlich Gürassi noch braucht, hat. Gürassi. <lacht> <lacht> ist das die fastige Version von ihm, oder was? Ja, gyrosi. <lacht> ja, das ist die griechische Version von ihm. Ja, das ist eine Gyroserie. Nein, wo, wo gehst du hin? Gehst du zum Griechen? Nein, nein, ich gehe in der Gyroserie. Oh, oh. <lacht> eine Gyros-Manufaktur. Ja. <lacht> ist ähm. einfach ein veganes Gyros, eine Gyroserie. Ja, ja also Dennis Wunderf überragend. In den letzten zwei Spielen vier Tore, zwei Vorlagen. Boah. Ja. Also der der Mann man möchte wirklich seinen Stammplatz nicht äh, verlieren, wenn Girassi ja. wieder da ist. Den Mann kann man für Tore ähm, und Torbeteiligungen auf jeden Fall gebrauchen. Aber auch wie er die macht, ne? also Unfall ja, sein Tor, was er da gemacht hat, Selbstverständlichkeit. dieser Pass, der da komplett einmal durchs Mittelfeld durchgeht, den nimmt er an, eine Berührung genau so angenommen, dass er ihn im Lauf hat, schließt ab in die lange Ecke, das ist so ja. stark, wirklich, das ist so stark. Klassischer, klassischer Stürmer, Neuner, ja. wie man es nennt. Der braucht ein, zwei Ballberührungen und dann schließt er ab. Ja, richtig. Und dann ist das Ding auch drin. Der, der, der hat einen Wahnsinnslauf. Der hat einen Wahnsinnslauf und ich glaube auch, das, das ist so ein kleiner Lichtblick für die Nationalmannschaft vielleicht, ne? da, wo man sagen ja, kann, da, das da, haben wir uns bei Füllkrug auch oh gedacht, gut. als er gebombt hat. <lacht> Das stimmt. Ja, also, da muss man sagen, warten wir es <lacht> mal erstmal ab. Auch, auch Dennis Unter wird von der Nationalmannschaft noch klein gekriegt. Ja, ich glaube auch, ähm, glaub auch. Das ist wie die Bayern was bei Pavlovic. Irgendwie kriegen sie den schon klein. Irgendwie kriegen sie den kaputt. Ja. Ähm, was übrigens sehr interessant war beim Spiel, eine kleine Randanekdote, eine süße Randanekdote. Ähm und zwar ist äh, Stuttgart mit grünen Trikots angereist und in Freiburg spielt man zu Hause, normalerweise in rot. Ja. Aber ähm, Christian Streich hat gesagt, ja, nee, grün-rot ist schwierig für einen unserer Spieler. Äh, lass mal die weißen Trikots anziehen, weil es gibt nämlich jemand mit einer äh, rot-grün- oder grün-rot-Schwäche. Weiß nicht, gibt es da Unterschiede? Nee, ne? <lacht> ich egal. denke nicht. Also, <lacht> und äh, deswegen hat man dann die Trikots ausgetauscht. Liebe Grüße an unseren Chef, Sascha Mockenhaupt. Der hat das gleiche Problem. Ja. Das ist bei Pro-Clubs immer witzig, wenn er dann sich über die Trikots beschwert. Achten sie also, was denn soll der, das jetzt hier? Achten sie denn in der zweiten Liga da auch drauf? Was weiß ich. <lacht> Oder sagen die, pff, Ich hoffe. Das ist doch ein Vorteil <lacht> von uns, wenn der das nicht sehen kann. <lacht> ja gut, ich, ich hoffe, dass äh, da die Verantwortlichen drauf achten. Ja, ja. ja das ist äh, eine nette Anekdote dazu. Ja, äh, man muss natürlich aus Freiburger Sicht sagen, es ist natürlich auch bitter gelaufen. Ne? Merlin Röhl vom Platz geflogen mit einer wirklich bitteren Aktion. Also es war ja wirklich kein böses Foul. Der, der Mann ist ja äh, wirklich nee, weg Der ist ausgeglitscht. Der ist, aus, ausgeglitscht ausgeglitscht ist der. und äh, hat dann aber wirklich einen Knöchel von Mittelstädt, aber volles Rohr getroffen. Ja, weil, was ja. in der Summe natürlich eine richtige rote Karte ist, aber wahnsinnig bitter, ne? weil es halt ja. überhaupt nicht äh, so, ge so geplant war. Da muss man schon fast entschuldigen, ja, die rote Karte. Ist also, so so mit, mit einem Achselzucken oh, so. Ja, was soll ich machen, Junge? Merlin. Du weißt, ich muss sie dir geben. Ich weiß, du war, das war keine Absicht. Die Regel ja. sieht es vor. Merlin. Ja, ich kann auch nicht hexen. <lacht> Merlin, ich bin kein Zauberer. Ich ja. kann ich auch nichts machen. <lacht> Aber Mittelstädt hat das übrigens nicht äh, beeinträchtigt in der Form, weil ja. äh, er dann noch ein wahnsinnig freches Tor geschossen hat. Der Knöchel hat. hat noch funktioniert danach. Ja, aber, aber so fast von. Ja. Also da ins kurze Eck zu lupfen, Bärenstatt. Weil er hat ja so lange gewartet. Gut, Artubolu ist ein bisschen früh runtergegangen. Also der hat die Ecke dann schon aufgemacht. Aber da kann man ja, ja. vielleicht auch nicht in dem Moment als Torwart damit rechnen, dass jemand den so genau da rein lupft. Ja, genau. Also ich glaube auch, da dem Torhüter einen Vorwurf zu machen, entbehrt dann so ein bisschen auch der Realität und der Geschwindigkeit der Szene. In der Zeitlupe sieht das natürlich blöd aus. Ja. Aber in äh, Echtzeitgeschwindigkeit hat Mittelstädt das einfach wahnsinnig gut gemacht. Das stimmt. Artubolo übrigens auch einer, wo man sagen muss, äh, gut gemacht Freiburg, dem hat man ja weiter die Chance gegeben. Ne? Der ähm, ist ja Stammkeeper gewesen, erst seit dieser mhm. Saison äh, aus der zweiten Mannschaft gekommen. Der war am Anfang auch wirklich nicht gut. Also ich glaube, ja. 17 von 18 Vereine hätten den schon rausgenommen innerhalb der ersten zehn Spiele und den zweiten ja. Torwart wieder reingestellt. Aber Freiburg hat an ihm festgehalten und jetzt hat er sich echt stabilisiert, ne? ja hat auch, be, hat auch eine beachtliche Menge an Weißen Westen mit, äh, mittlerweile ja. äh, gesammelt, wobei man sagen muss, Freiburg war schon echt schlecht, also die waren jetzt, ja, die müssen aufpassen, die müssen aufpassen, ich glaube, wenn die so weiter in der Form sind, wie sie jetzt sind, rutschen die noch raus aus Europa was natürlich sehr, sehr äh, bitter und sehr, sehr schade. Ja, das glaube ich schon. Freiburg. Also ich, Freiburg sehe ich nicht in Europa. Also die werden irgendwo im Mittelfeld verkümmern und äh ja, ich frage dich jetzt mal, weil ich die Tabelle hier gerade vor mir sehe. Ne? Also nach Freiburg kommen Hoffenheim, Bremen, Heidenheim, Wolfsburg, Augsburg, Gladbach, Bochum, Union, Köln, Mainz und Darmstadt und da muss ich ganz ehrlich sagen, wen von denen <lacht> explizit siehst du denn in Europa bitte, Max? Werder da geil natürlich. Ja, klar. Der, der Werderzug hat keine Bremsen, das, äh, mhm. das muss man da zusammen... Da können wir doch direkt über Werder Bremen reden, oder? Ja, gerne. 1-0 in Mainz gewonnen, ähm, das äh, große Sondertrikot-Derby an diesem Spieltag. <lacht> Mainz ist im Karnevals-Sonderderby äh, angetreten, Bremen zwar nicht im Karneval, im, äh, im, oder haben sie in dem Trikot gespielt? Doch, oder? 125-jähriges Jubiläum, hatten sie das schon an? Habe ich, Hab ich nicht drauf nicht. geachtet. Ich war geblendet von äh, der Mainzer Trikot und der Mainzer Spielkultur. Sie, sie, haben, sie haben auf jeden Fall danach äh, ein Sondertrikot zum 125-jährigen Bestehen released. Ich glaube, das hm. war das sogar. Aber jedenfalls beide mit Sondertrikots äh, entweder auf oder danach äh, äh, am Platz äh, released. Und das ist natürlich, ähm, muss ich sagen, schwer für mich, äh, dem Spiel irgendwas Positives abzugewinnen, weil ich hasse, <lacht> ich hasse Sondertrikots. Ja, also du hast Sondertrikots, aber äh, das ist ja mittlerweile äh, mittlerweile Gang und Gäbe, dass äh, ja, zu, Ka zu Karnevalszeit äh, Mainz, ähm, Köln und ich glaube auch Fortuna Düsseldorf, korrigiere mich, falls äh, ich falsch bin. Fortuna Trinke? Düsseldorf macht den Scheiß nicht mit, der macht, nee, nur wenn die toten Hosen wieder einen Trikot <lacht> haben wollen, dann, ja, das ist dann quasi machen die wie den Karneval. Scheiß auch nicht. <lacht> <lacht> Karneval fürs Gehirn. Ähm, mein 05 hat in der äh, Winter äh, nicht in der Winterpause in der Wintertransferperiode am Deadline nochmals Day sogar. sogar am Deadline Day furchtbarer Name übrigens können wir uns darauf einigen dass das ein furchtbarer Name ist ich weiß ich muss bei äh, Florian Plettenberg nachfragen ob das äh, ja. so bleibt der oder Goat. <lacht> <lacht> was macht ja. Florian Plettenberg mit dir mal so eine generelle Frage äh, ich bin immer hart gecringed muss ich sagen mhm. Ich bin mir sicher, dass er ähm, seinen Job beherrscht, glaube ich auch. Und da so ein bisschen auch und so ein bisschen das auch so, also diese, diese Situation, in der er sich dann, in die er sich dann auch teilweise rei selber reinmanövriert, ja. dir kostet er dann auch ein bisschen aus. Also wo er damals war, hat, als Harry Kane äh, offiziell geworden ist. Ja, oder wo er, wo er Manet nicht begrüßt hat, sondern irgendjemanden. <lacht> ähm, Irgend ein anderer oder aus dem Auto gestiegen. Wo, wo war das denn? War das, bei, war das beim Transfer von, ähm, von oh, ich weiß Ich gar nicht, in Frankfurt. War das von Donny van der Beek? Wo er einfach nur so einen Haken unter den ah, offiziellen ja. Ja, Post ja, ja, genau So, dann die. Und er macht einfach Er kommentiert ja. es mit einem Haken. Ich denke so ja, du brauchtest das jetzt nicht mehr bestätigen. Es ist die offizielle Seite. Ich denke, der, so, Verein, der Verein wird wissen, dass er den jetzt verpflichtet ja, hat. Der Verein wird das wohl vor dir gewusst haben. Ja. Ähm, aber ja, mein Gott, er, krieg, er bekommt so einen leicht ironischen Kultstatus. Auf äh, Twitter ist er nicht. Er ist. Er ist nicht der deutsche Fabrizio Romano. Also, ist er nicht. Hey, das, äh, das garantieren. Ja, ich finde es auch immer ein bisschen, bisschen unangenehm. Wo, wo ich mir so denke, mach ja. doch deinen Job irgendwie auf der textbasierten Plattform und ja. steh nicht so viel vor der Kamera. <lacht> ja. Aber andersrum, er funktioniert ja. Und ja. Liebe Ja, ich finde, Deadline Day wird ein bisschen zu groß. Ja, ist also, also, das ist ja der internationale Name davon. Die benutzen ja alle. Ne? Willst du jetzt ja. eine deutsche Version davon haben? Ja, Todlinientag. <lacht> was was, was wäre deutsche Deadline? Ähm. wir sind wir sind, ja, wir dann sind so äh, <lacht> verängstigt. Wir sind so pünktlich immer mit allem. Wir sind, wir sind immer ja. der, der Deutsche ist so pünktlich mit allem fertig, dass er gar keine Deadline braucht. Der macht nämlich alles sofort. So. Nee, keine Ahnung. Boah, das ist, das ist ja wirklich traurig. Also, das Wort benutzt man so selbstverständlich, dass man überhaupt nicht mehr weiß. Äh, Frist. Ja, aber es gibt Frist. Ja, aber es gibt ja manchmal. Der Fristentag. Zum, mal, es Fristentag. Ja, <lacht> Frist. <lacht> Boah, das wäre so deutsch. <lacht> hey, wir haben am, am Fristentag haben wir noch zwei Spieler verpflichtet. Gott, das ist ja, ja. Am letzten Tag der Transferperiode. Das ist auch griffig, ja. finde ich. Transferperiode, finde ich, auch ein ganz schönes Wort, muss man sagen. Da verbindet ja. man nur schön. Dinge Ist fast mit. so gut wie Durchgang. Ja. ja, aber Mainz 05 hat noch zwei gute Verstärkungen geholt. Ne? Ein Gangkamp äh, ja. von Eintracht Frankfurt und Amiri von Bayer Leverkusen. Ja. Und besonders Amiri hat gezeigt, dass er eine große Verstärkung ist. Obwohl das nicht dafür gesorgt hat, dass Mainz 05 so richtig in Gang kam. <lacht> Ob gangkamp Style. Ja, nee, also ich finde es auch, das sind sehr sehr gute Laien, Gangkamp von von äh, Frankfurt Amiri aus Leverkusen. Gangkamp aus Freiburg aus Frankfurt, ja. Ja. <lacht> das habe ich gerade doch gesagt, das jetzt nicht gecheckt. Ah, Gang ne? ja, oh, oh nein. Oh nein, ich habe meine eigene Medizin nicht. Ge <lacht> <lacht> oh. Schnell, Hydrate mich. Ja, ja. ja aber die haben äh, Mainz ein bisschen sportliches Leben eingeaucht, das kann man schon sagen, aber hat nicht gereicht, ne? Also Werder Bremen trotzdem Ach, Einzel Gott. gewonnen durch äh, Marvin Duksch und Bremen. Ja, aber seit sieben Spielen ungeschlagen, ja. das ist schon stark. Ja, Mainz steckt halt wirklich unten drin im Abstiegskampf, und das hat man an dem Spiel auch wieder gesehen. Das ist so diese, diese ich sag mal, diese. Ja, diese Regel, wenn du unten drin steckst, dann passiert halt Scheiße. Ja. Also in der zweiten Minute ist ja das, das äh, 1-0 gefallen. Ja, da schießen sie sich halt gegenseitig an. Ja, ja. So bitter. Und auch am Ende einige Chancen noch gehabt. Aber dann fehlt halt die Chancenverwertung. Und ich habe das Gefühl, haben und Amiri haben sehr viel Energie mit in die Mannschaft gebracht, die die Mannschaft selbst nicht hat. Ja. Also es ist sehr starr. Alle stehen sich Leblos. irgendwie so ein bisschen im Weg eher unkoordiniert, also weniger leblos als eher wie so ein Hühnerhaufen, der nicht weiß, wie er offensiv im Positionsspiel sich zu verhalten hat. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, kriegen sie ja noch die, die Kurve. Ich glaube nicht, nicht, glaub nicht. Ich glaube Mainz ne? äh, ist dieses Jahr höchst hochgradig abstiegsgefährdet. Mhm. Mainz und Darmstadt, Mainz und Darmstadt, Köln. Ja, da können wir, können wir direkt nahtlos äh, übergehen äh, aus, auf den ersten ja. FC Köln. Der, muss man sagen, ja schon einen Befreiungsschlag äh, gesetzt hat Samstagabend ja. gegen die SGE 2 zu 0 gewonnen. Am ja. Ende mit doppelter ja. Überzahl, muss man dazu sagen. Ja, wir haben ja immer, wir haben ja einen neuen Nils, ne? Ja. Ein Kunku. Ähm Mit einer gelb-roten, wo ich sagen muss. Ah, aber kann man ja. schon geben, die zweite Gelbe, oder? Also, ein also, Faul ist es ja, auf jeden hakt, Fall. Also am also, Anfang. Hakt er dann so ein bisschen ein am Fuß, da sehe ich das Faul noch, aber Ali Du, der übrigens ironischerweise aus, auch aus Frankfurt in Gang kam, ja, das stimmt. der äh, ist dann aber auch abgehoben. Der ist weggeflogen. Der, der hat, glaube ja. ich, einen richtigen Blitzschlag in, den, äh, in die Wade bekommen. Vielleicht haben die sich irgendwie durch die Aneinanderreibung elektrisch aufgeladen und dadurch hat er einen Schock <lacht> bekommen. Ich weiß es nicht. Macht da auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie, wie als hätte er an so einen Defibrillator gepackt. So, oh! oh. Ja, ja, der hat quasi innerlich an den Elektrozaun gepisst. Ja, genau. Und äh, ist dann weggezuckt. Macht dann natürlich auch noch das 1 zu 0 nach dem äh, ja. darauffolgenden Freistoß. Da war der, der äh, Tag schon gelaufen für die SGE. Ähm, aber man muss sagen, beide Platzverweise okay. Finde ich jetzt äh, nicht ja. falsch. Auch der aus die zweite gelbe für Tuta. Da, ist, ja, der Arm, da? Der ist der Arm schon oder beziehungsweise der Ellbogen schon auf Kopfhöhe, darfst du halt nicht, das ist halt gelb, also ja. beides vertretbar, ja. finde ich. Es, es, es ist regelkonform, aber die Regel erwartet quasi von dir, dass du im Luftzweikampf wie so ein Toaster aus dem Toaster springst. So. <lacht> ja, das, das könnt ihr natürlich jetzt nur sehen, wenn ihr bei YouTube guckt, äh, die Folge. Ne? Ja, das hat wie, sich auch richtig geliebt wie, 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 wie zwei erwachsene Männer aus dem Toaster springen. Ja, also wirklich, <lacht> ja, der, der zweifache Körperklaus, den könnt ihr euch gerne auf YouTube dann angesehen wenn ihr es nicht getan habt. Ähm, ich finde, das sind so, so kleine Randfakten, die mich faszinieren. Thielmann hat ja getroffen zum zweiten Oh, auch sehr sehenswert. Er hat, hat mich an Teller erinnert. Ja, das stimmt. Aber er hat ein kmh mehr <lacht> drauf gehabt. Ja. Und zwar 111 kmh. Und 111 Elfter, Elfter im 11 nee, der Elfte im Elften, ja. so, das ist ja eine Zahl, 11 Uhr 11, das heißt, das ist ja eine Zahl, die hat in Köln Gewicht ja, das und km kmh ist natürlich dann ein schöner, ähm, eine schöne Zahl, um dann das 2 zu 0 zu erzielen und Köln ein bisschen so Hoffnung, ja ein bisschen Hoffnung zu geben, die ja, so, hoffnungslosen Kölner schöpfen. Hoffnung. Das ist wirklich ein bisschen Hoffnung für den, so für den halt. FC, also wir oder beziehungsweise gerade ich habe ja den, den ersten FC Köln schon einigermaßen in die zweite Liga moderiert, Ich habe ja gesagt, ja. also ich sehe da nicht mehr viel, was mir Hoffnung macht, ähm, das war ein Spiel, also ich meine, es ist natürlich auch sehr zugunsten von Köln gelaufen in dem Spiel, auch durch die Platzverweise, aber... Auch wenn sie jetzt niemanden verpflichten dürfen. Ey, auch ganz trauriger Deadline-Day für den FC, muss man sagen, so im Allgemeinen. <lacht> ja, das war eigentlich nur, eigentlich war der Day einfach nur dead. Ja, genau, der war einfach nur dead. <lacht> ähm, jetzt haben wir zum Beispiel Max Fing Fingräfer als Linksverteidiger. So, das ist ja einer, den man aus dem eigenen Nachwuchs hochgeholt hat. Und der ja. ist jetzt einer, der bringt schon mal wieder eine neue Energie rein in diese Mannschaft. Das ist so der letzte Strohhalm, wo ich sagen würde, dass diese Mannschaft in sich und noch mit ein bisschen mehr Input aus der U19, aus der zweiten Mannschaft, ähm, ein Deal gibt es ja noch äh, vorne als Stürmer, äh, den man auch nochmal bringen kann, auch ein sehr großes Talent aus dem Nachwuchs. Wenn man das darüber schafft, äh, nochmal ja, noch neue Energie zu finden, dann glaube ich, kann man schon vielleicht zumindest Relegation schaffen. Ja. Das wäre wär so der Hoffnungsschimmer, den ich jetzt hätte für einen FC. Also über Oder über die Energie der eigenen Leute und einfach nur mal ein paar andere Leute auf den Platz bringen, als die, die halt in der Hinrunde unter Steffen Baumgart gespielt haben. Da hat man ja auch ja. gedacht so, Finkgräfe, was wa macht der Baumgart mit dem? Warum wirft er den nicht mal häufiger rein? Der ist doch gut. Deal genauso. Ne? Der ja, glaube ich, sogar gehen wird am Ende der Saison. Zumindest weil er sich mit Baumgart irgendwie ähm, überworfen hat. weiß nicht, ob das jetzt vielleicht dann sogar noch umgekehrt werden kann und man ihm jetzt noch eine Chance geben ja. kann. Aber ähm, da stand, glaube ich, Baumgart auch viel im Weg der Entwicklung der jungen Spieler. Und vielleicht, wenn man das jetzt mal freigibt, wenn Timo Schulz sagt, komm, wir lassen hier die jungen Wilden ran, vielleicht kann das wirklich ja. noch mal tragen. Da ja, ist es für den FC am Ende Deal. Oh, no, Deal. Wow. Gehen wir so. <lacht> Klasse. Ähm, <lacht> Apropos ein, Klasse. Ein Wort noch zu, äh, zu Eintracht Frankfurt. Blamables Spiel. Ach so. Die mhm. haben aber richtig Verstärkung geholt. Äh, am Deadline Day ja noch Ekitike und ähm, ja, davor auch noch äh, Bahoya geholt. Also zwei Verstärkungen aus äh, Frankreich. Ein großes Talent mit Bahoya, Ekitike schon ein bisschen älter, aber viel Erfahrung, viel Klasse von PSG geholt. Dazu ja Van de Beek äh, geholt und Kaleitzic, also wirklich... Ihn? sehr, sehr hochwertige Spieler geholt und ich sage ganz ehrlich, wenn Dino Topmöller da jetzt nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Spiele deutlichst anderes auf den Platz kriegt, als das in Köln am Samstagabend ist er der Nächste, der geht Aber oh, das glaube ich nicht ja, wobei doch, das, ist, das wird so sein, weil äh, den Wolfsburger Verantwortlichen ja egal ist, dass Niko Kovac existiert. <lacht> der, hat, der hat ja so. sein Endspiel äh, zumindest nicht verloren heute. Äh, aber ich glaube, ja. Dino Topmöller ist, äh, ist näher an dem Rauswurf, als er und viele denken. Weil es, okay, er hat ja keine Argumentation mehr. Der Verein gibt ihm im Winter nochmal vier hochklassige Spieler und die spielen schlechter als vorher. Ja, was hast du denn da noch für eine, Org für eine Argumentation? Also ja, das, das, das stimmt wohl. Ja, wobei also ja, also ich sehe dann sehe dann sehe dann seh ich insgesamt drei Trainer ähm, drei Trainer auf, auf dem wackeligen Stuhl. Das ist Niko Kovac, ja. Dino Topmiller und Pellegrino Matarazzo. Ja. Ich glaube, Matarazzo ist noch ein bisschen gesicherter. Der, der steht da eigentlich noch ganz okay da mit der TSG. Ja. ja, Niko Kovac ist auch sicher, weil wir haben ja schon drüber gesprochen und den Wolfsburger Verantwortlichen ist der ganze Verein ja, ja egal. Ja, dann, dann reden wir doch kurz drüber. Wolfsburg äh, gegen Hoffenheim. Äh, da muss man noch mal sagen, dafür bezahlt ihr eure 800 Euro im Jahr bei Zone, damit ihr das sehen könnt. Ja, <lacht> ja das, das originale Plastiko ist, nee, ist, nee, Pl ist glaube ich Ist es doch, es ist äh, der OG Plastiko, glaube ich. Ah ja, ich meine schon. Ja. Ich hätte sonst gesagt, Leipzig-Hoffenheim ist so... Ja, Wolfsburg-Hoffenheim gibt es ja schon länger als Leipzig-Hoffenheim. Leipzig-Hoffenheim ja, Leipzig ja, war doch der Retortico, oder? Stimmt. Ja, mein ja. Gott, da bringe ich ja die Begriffe durcheinander so. hier. Da, der Mann... Ja, das, Und äh, Wolfsburg gegen Leverkusen wäre natürlich der Konzernico. Ja, klar. Das ist ein <lacht> Betriebsausflug, <lacht> haben wir mal <immer> gesagt. <lacht> das, ja, das ist, das ist einfach die Betriebsmannschaft ja. gegeneinander. Schönes Freundschaftsspiel. Ja, also... 2 -2. Für beide Mannschaften? Es, 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 äh, verlängert, es verlängert nur die Probleme der, der beiden Mannschaften, kann man es sagen. Zögert, ja. Es zögert eine Lösungsfindung. Hinter, ja, richtig, 2-2 so. ne? hilft jetzt irgendwie keinem weiter. Keine Weiterentwicklung auf dem Platz zu sehen. Tore, ja, aber auch Gegentore. Und ja, also beide bleiben irgendwie hinter den Erwartungen weiterhin. Ja. Ja, und wer die Erwartungen absolut erfüllt aktuell, ist mal wieder der FCA. Oh ja. Ganz Denn es wird ein Punkt, Punkt geholt. Ganz spät Punkt. Es wird ein Punkt geholt und der reicht. Ja. Der reicht gegen Bochum. Ähm, Bochum, gut in die Partie reingekommen. Ja. Broschinski mit einem Seitfallzieher der Marke Elegant, würde ich mal sagen. Richtig das feines absolut Ding. Absolut geil, fand ich den. Absolut geil. Und, äh. Aber auch so ja, ein. Die Broschinski und Osterhage, da können wir es auch wieder erwähnen, zwei aus dem eigenen Nachwuchs, dem man die Chance gegeben ja. hat. Ja. Und sie zahlen es zurück. Einfach mal auf den halten. Äh, ja, so ist es. Ja. Setzt mehr auf euren eigenen ja. Nachwuchs. So. Hört, hört auf den Mann, denn er hat am Ende recht. Ja. So, ähm, Bochum hat dann die Chance, hat mehrere Chancen. Das Spiel dann ja, zumindest in ihre Richtung, zu, zu lenken. Quarteng, Bero haben da wirklich Spon Chancenwucher betrieben. Und äh, am Ende ja, ist der FCA wieder genauso wie ihr da draußen, die dem FCA die Treue haltet, lachend <lacht> vom Spielfeld gegangen. Denn durch einen Handelfmeter in der 90. Minute. Beziehungsweise 92. Minute, 90 plus 2, hat Demirovic den Ausgleich erzielt und Augsburg holt einen wichtigen Punkt, um im Mittelfeld der Liga zu bleiben. Ja, das stimmt. Bei Osslager und Broschinski muss ich noch dazu sagen, ich habe es gerade nachgeholt, weil ich mir kurz unsicher war. Die hat man beide vom BVB geholt, aber beim BVB halt auch nicht in die erste Mannschaft geschafft, aber dann beim Bochum bei Bochum die Chancen bekommen und ja. zurückgezahlt, das Ganze. Ja. Beim BVB hat man ja zum Beispiel mit Mukoko es zu sehr gewollt mit ja. der äh, Jugendarbeit. Da hat man den 16-Jährigen in die Liga geworfen, der dann erstmal anderthalb Jahre abgetaucht ist, weil es einfach zu viel, zu schnell Überraschend, war. ja, das stimmt. Da hat man es über die andere Seite übertrieben. Das ist wohl wahr. Ja, ah. letztes Spiel des Spieltags: Leipzig gegen Union Berlin. Leipzig gewinnt endlich mal wieder. Nach drei ja. Niederlagen in diesem äh, Jahr 2024. Äh, Rose. Schon so ein ganz klein bisschen angezählt äh, geworden in den letzten Tagen. Ähm, mhm. Hat jetzt einen wichtigen Sieg mal wieder geholt. 2-0 gewonnen. Ja, und ein Pflichtsieg gegen wirklich aktuell bodenlos im Taumel nach unten befindende ja. Unioner. Also, sagt mal Uniona ich glaube, das ist das, was man nicht sagen darf. ne Uniona doch. ja Ich glaube, irgendwas, irgendwas darf man nicht sagen. Mhm. Auf jeden Fall sind es Berliner. Eisernen. <lacht> ich glaube, die, irgendwie, die Eisern, Eisern Union oder so. Irgendwas darf man da nicht sagen. Ich glaube, Eiser, Eiserne, Eiserne Union. Das darf man nicht sagen, weil es heißt Eisern-Union. Ah ja, okay so. ja, Irgendwas darf, darf man da nicht sagen. Ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft aus Berlin. Ist ja, ist ja wie wenn man sagt, äh, äh, nicht auf Schalke, sondern bei Schalke oder so. Man sagt ja immer ja. auf Schalke halt. Ich habe übrigens viele Nachrichten bekommen Richtung <lacht> ja, Betzenberg. Natürlich ist das ein Berg. So, also, Leute, die in Freiburg wohnen, wohnen also in der Burg. Oder was? <lacht> Stand vielleicht mal einer. Wer weiß. Das. Mich doch jetzt hier nicht verarschen von irgendwelchen Internet-Warriors, <lacht> <lacht> Internet-Kriegern. Äh, denkt selber mal ja. nach. So. so, um ein bisschen Schärfe reisen. Apropos, es geht um es euch. Es geht um euch. <lacht> Und äh, ja, zum Abschluss dieser Folge wie immer folgendes. Der Fanclub. Jawohl, der Fanclub. Die Community-Kategorie am Ende jeder Folge. Wir haben immer sonntags morgens einen Instagram-Post. Unter den könnt ihr all eure Fragen stellen. Und wir filtern dann mit unseren Spider-Man-Sinnen die besten Fragen hier in der Folge raus und beantworten sie. Ja, Möchtest du mal anfangen, während ich hier am Runde ja, ja, bin? Ja, wir haben ja am Anfang der Folge schon gesagt, äh, wir haben äh, viele Fragen zur Baller League bekommen. Also ich nehme nehm mal hier einfach mal exemplarisch raus von Kabibi1994 Wann Baller League Team? <lacht> Fragezeichen. Ähm, ja. ja, also B Baller League ich, ich weiß es nicht. Also für mich ist das eine totale Marketingveranstaltung. Also irgendwie weiß ich nicht, da jetzt draus zu machen, wir sind die Retter des echten Fußballs und also dafür ist mir das äh, zu wenig echter Fußball. Also wenn ich mir das so angucke, ne, also das soll ja so der Straßenfußball sein und, und hier werden noch geile Tricks gemacht und das ist wichtiger als irgendwelche Taktik. Ähm, und dann gucke ich mir da so ein Spiel von an und sehe so zwei völlig abwartende Mannschaften, wo alles nur taktisch irgendwie äh, zurückgehalten ist, wo ich mir sage, das kann es doch nicht sein, was ihr hier zeigen wollt. Also... Also du kannst natürlich den Fußball so an sich nicht neu erfinden, ich finde schon die Idee zu sagen, wir lassen jetzt mal ein bisschen Straßenkicker spielen oder wir lassen so das im Stile vom Straßenfußball spielen, finde ich schon charmant, aber wenn man mal sich anschaut, was da für eine Marketingmaschinerie hintersteckt, wie viele Unternehmen da drin sind und äh, alles gesponsert und auch mit entschieden wird durch diese Unternehmen, dann sollte man da auch seine, seine rosarote Brille abnehmen und sagen: Also, Konstrukte funktionieren nicht ohne Kohle und ohne ein gewisses Budget und ohne gewisse Unterstützung durch Sponsoren, Partner, wie auch immer. Und gerade der Fußball, der bietet natürlich attraktive, auch attraktives Income. Und deswegen kann man ja auch nicht vorwerfen, dass da jetzt daraus ein Business gemacht wird. Ja, Aber es sollte halt jetzt nicht so getan werden, als würde man jetzt gratis etwas für den Fußball tun, ja, ja. sondern in erster Linie hat man einfach nur ein anderes Konzept aus dem Fußball rausgenommen und macht daraus jetzt eine eigene Liga. Ja. Also es ist quasi wie eine Super League, nur halt in die andere <lacht> Richtung. <lacht> nur nochmal neu gedacht. Ja, ich finde ich find das jetzt auch nicht äh, primär verwerflich, äh, dass da natürlich Geld generiert werden muss, damit das Ganze dann auch äh, in voller Blüte gezeigt werden kann, dass da Sponsoren für da sein müssen, das ist schon klar. Aber aber ich finde dafür das Produkt nicht überzeugend genug. Also ich sehe mir dann die Spiele da an und denke so, ja, pff, okay, also das haut mich jetzt hier mal gar nicht vom, vom Sockel. Auch diese Specials, die sie sich haben einfallen lassen, da diese Galaxy-Minute am Ende, wo dann nur noch äh, Tore zählen, die aus der Luft getroffen werden und so, oder ja. der Torwart die Hände nicht mehr benutzen darf, so ja, das ist zweimal ganz lustig, aber dann ist auch irgendwie Ja, das ist halt dann so komplett aus der gaming schiene übernommen. Ja, aber das ist irgendwie, das zündet also Mario, gar nicht so richtig. Mario Super Soccer. Ja, genau, ist, ist ja im Endeffekt so. Aber das zündet irgendwie nicht. Also dafür, dafür ist dann zu wenig Spektakel, dass ich sagen würde so, boah, das haut mich jetzt aber komplett vom Sockel hier. Wobei ich schon glaube, dass das bei genug Leuten auch zündet. Ja, es, Weil dafür dann ist, es hat auf jeden Fall seine Zielgruppe, aber die Frage ist ja, reicht diese Zielgruppe aus, damit man das längerfristig macht? Na, also ja. das sehe ich jetzt im Moment noch nicht, aber ja, ich bin gespannt, wie es sich, äh, sich entwickelt. Aber die Frage ist natürlich noch, habe ich hier noch gelesen, äh, wie wäre denn unser Baller league Teamname, wenn wir teilnehmen würden? Ja, Nick-Franz Nick ja. unterstrich war das. Ne? Das wollte ich nämlich jetzt auch noch hinten reinschieben. Rein wie wie wäre wär, es mit, <lacht> mit Torpedo-Ruhrgebiet? <lacht> Also ich hatte ja an Fußvölkerball gedacht. Au, au auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Fußvölkerball und Tor torpedo ruhrgebiet passt nicht ganz, weil du ja... Äh ja, aber wir sind ja Schalke schon. und Dortmund-Fans, so. Das ist ja... ja das passt ja, ja. ja ähm, irgendwas mit Pott? Ähm, ja. Pott? FC. <lacht> Boah, ist das scheiße, ey. Ja, wer wäre denn, also welchen Ex-Profi wollen wir im Team? Heißt das im Trainerteam? Nur, oder im, nur Ich will nur Odonko, <lacht> ich will keinen anderen. Mal, guck mir den Körper von <lacht> David Odonko an, der, der tankt ja mal alle weg ja. da. Ich möchte David Odonkos Körper an der ja. Seitenlinie sehen. Ja, und ich hätte gerne noch uh, Didi Hamann als Trainer. Um Gottes Willen. So, einfach ja, einfach für den Trash-Talk und den Beef. Nee, das, das können wir dann gerne so machen, dass du dann auch zu den Veranstaltungen hinfährst. Ich würde dann gerne nicht an der Seitenlinie stehen. <lacht> Weil ich habe Angst, dass wenn ich irgendwas Falsches sage, dass der Mann mich einfach abgrundtief den Rest meines Lebens hasst und vielleicht auch verfolgt. Ja, das das könnte sein. Das könnte sein. Ja, also, Baller League, mal sehen, was draus wird. Wir sind etwas verhalten, aber gespannt. Ich habe hier eine schöne Frage ja. von äh, Marky Mark Official. Frage an den Kickbase, meyer Schick oder Iglesias? Boah, da, da, kann ich nur, da kann ich nur eine Sache antworten. Boah, ja, Iglesias. Ja, hundertprozentig. Also, ja. auf den würde Alonso jetzt setzen. Also, wenn ihr beide habt bei Kickbase, verkauft schick, <lacht> aber sofort. Ich habe ja, auch Iglesias. Oder wenn er günstig ist, wenn schick günstig ist, als Backup immer zu haben. Hauge habe ich ja gedacht, dass der diese Saison besser zündet. Ja. Hat nicht, nicht so hundertprozentig geklappt aktuell. Oh, Und so. eine Frage, die kam so über eine oh, Ja, die kam so auf. Ich, ne, ich nehme mal exemplarisch die von Einfachpunkt hier. Okay, du nimmst offensichtlich genau das Gleiche. Okay, was okay, ich, dann handeln wir nämlich Dann, dann lies sollte. vor, lies vor. Also, also, es ist das Thema. Ja, es es, ist, das es Thema. ist einfach das ja, Thema. Also, ihr habt alle drauf gewartet. Nach Arturo Vidals Vorstellung <lacht> bei der Rückkehr zu seinem Jugendclub Colo Colo, Wie könnte man das noch toppen? Wir also, müssen erstmal erst frage ich mich natürlich bei seinem Jugendclub Colo Colo ist der rivalisierende Club in der gleichen Stadt ja 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 <lacht> oder, äh, oder ist es Jaja? Ähm, ja. Ähm, ja 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 ja, <lacht> ja oder Touré, Touré Wir Will kommen äh, bei der Warting <lacht> ist einfach die der Konkurrenzfans Muani Muani ja ähm, also erstmal das an sich. Arturo Vidal wird eingeflogen mit einem Helikopter ins mit Stadion. Stadion und äh, hat eine lange Robe an, eine Krone, ein Zepter in der Hand äh, und reitet Schwert, ein Schwert oder? auch genau und reitet danach auf einem Pferd wie St. Martin äh, der, ja. der, 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 der oder wie King Arthur, oder ne? oder King oder King Arthur. Art, äh, König Arturo. Ja, Stimmt. Reitet er das Stadion? Ja. Also völlig. Wo war Merlin ja. da? Wo, wo war er da? Ja. Aber der, also wirklich, das ist, das ist so die Version. Wenn Aki Watzke Jürgen Klopp noch mal zurückholt <lacht> zum BVB, dann wäre das die verhaltene Variante. <lacht> so. Ja, also ne, was was wie könnte man das noch toppen? Statt Pferd sehe ich einen Streitwagen. Ja. Ne? So in so, also da könnte man so slattern Ibrahimovic so. Okay. Wenn stimmt, so ja. ankommt. Das, das könnte man machen. Um. Oder vielleicht auf einem Elefanten. Das ist noch ein bisschen. Ich wollte, mein Gott, ich wollte bei Gott gerade den Elefanten, den Elefanten im Raum, <lacht> ansprechen. <lacht> Einfach auf einem fucking Elefanten ins Stadion rein. Ja. Das stimmt. Ich meine, das könnte man natürlich dann gut äh, in Indien machen oder so, wenn da irgendwie jemand sehr geliebt wird äh, beim. Mumbai FC oder so, <lacht> könnte man ja. das Ganze doch äh, ja, ganz, so aufziehen. Ganz sicher. Ja, ähm, ansonsten Fallschirmsprung, immer gern gesehen. Fallschirmsprung, ja. Was ist mit so einem äh, ähm, Harrier Jet? Der könnte doch auch in so einem Stadion landen Boah, und starten, geil. oder? Also ich meine, der startet ja. ja senkrecht, so ein Harrier Jet. Ja, ja, geil. Ja, dann... So ein bisschen wie bei, äh, bei Transformers, dann so ja, genau, und weg. genau Also der, der Flyover ja. wie beim Football, aber <lacht> er startet aus dem Stadion heraus. Ja, oder, oder erst Flyover, ja. dann die Kurve oh, ja. und zack, runter, aussteigen, so richtig Top Gun-mäßig, dann auf die Harley durchs ja, Stadion. Genau. Oh ja, das stimmt. Aber so die, die to auch, auch to diese Kombination aus Harrier, Jet und Elefant, die finde ich, die, die find ich in <lacht> sich wirklich noch so schön absurd. Ja, aber ist ja auch schön, man muss ja auch die neuen und die alten Werte irgendwie miteinander ja, kombinieren. So ähm, was ich mir bei Arturo Vidal noch gewünscht hätte, dass wenn er absteigt von dem Pferd, dass er dann mit zwei Tigern an der oh, Leine ja. weitergeht. Das stimmt. So, also, da hätte man, also es ist meines Erachtens noch Luft nach oben. Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Hast du noch eine Frage oder wollen wir hier einen sogenannten Deckel drauf machen? Ein Sprichwörtlichen. Ja, wir hatten ähm, Nee, ich glaube, sonst haben wir eigentlich haben wir, haben wir schon im Laufe so der Folge auch, glaube ich, äh, vieles, äh, vieles beantwortet. Durch. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde haben wir es für heute? Die heutige Folge darf sich hiermit als im Kasten <lacht> äh, dann bezeichnen. Ja. Äh, schöne Woche euch. Danke fürs Einhal Einschalten. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Und ja, wir sehen und hören uns nächste Woche am Karneval. so, einen kleinen Dank. Einen kleinen Wochenende. Dank müssen wir noch da lassen äh, an Sebastian. Ach ja, also wir, ihr habt es ja äh, gesehen: sk Tuns. Sebastian hat kartonisiert. Uns, äh, quasi kartonisiert. Ja. Und ich finde, es ist sehr, sehr geil geworden. Das stimmt. Also, wir sind gut getroffen worden. Das ist übrigens kein Bäuchlein hier, sondern das ist die Tasche vom, äh, vom Hoodie. In echt ist da. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch anschauen auf unserer Instagram-Seite. Da haben wir das Foto noch gepostet, ähm, beziehungsweise die Grafik. Und ja. gerne ein Like da lassen bei SK Toons. Bei dem guten Band. Ähm, genau. Ja, damit haben wir es. Nächste Woche Karneval. Da werdet ihr hier zwei kostümierte junge Männer sehen. Und das wird gerade auf YouTube eine schöne Folge, denke ich. Und bis dahin. Na Halle am Arsch, hau rein. Ja. na Halle am Arsch. Ciao. Und wie immer am Ende ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt es in voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Das war Fritz und Stroh, die Fußballshow.